0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street, den letzten Handelstag der Woche. US-Präsident Joe Biden will die Steuern für die Mittelschicht und für Familien senken. Steuererhöhungen soll es geben für Unternehmen und Reiche. Das hört die Wall Street natürlich nicht so gerne.
1: My plan is paid for. It's fiscally responsible because our investments are paid for by making sure the corporations, wealthy Americans, pay their fair share.
0: Die Kurse fielen gestern im Umfeld dieser Rede. Der Dow schloss etwa 63 Punkte im roten Bereich nachdem er zu Beginn der Handelssitzung um 274 Punkte gefallen war, also es hätte noch schlimmer kommen können. Der S&P 500 verloren 0,2% und der Tech-Index Nasdaq Composite widersetzte sich dem Trend und legte 0,1% zu. Gründe für die trotzdem insgesamt magere Lage am Markt gibt es aber noch andere, nicht nur die Rede von beiden und auf die kommen wir gleich zu sprechen. Aber erstmal der Blick zu euch nach Deutschland. Zum Handelsschluss stand der DAX am Donnerstag mit 15.651 Punkten im Plus mit 0,2%. Und der Abstand zur Marke der 15.600 ist damit wieder ein bisschen ausgebaut. Im Handelsverlauf hatte er die Marke von 15.700 Punkten sogar äh, zwischenzeitlich fast erreicht. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse.
1: Heute schauen wir mal nach China, denn der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes droht pleite zu gehen und das könnte auch Auswirkungen auf den deutschen Markt haben.
0: Wir gucken heute außerdem auf diese Themen. Wir schauen auf die Einzelhandelsumsätze. Die waren ganz gut und wir schauen uns Arbeitsmarktdaten an und äh, die gab es eben auch gestern und die waren eher enttäuschend. Und dann schauen wir mal, was der Markt eigentlich daraus macht. Gibt es äh, gerade eine Marktrichtung? Wir gucken uns das mal an. Wir blicken auf das deutsche Luftfahrttaxiunternehmen Lilium und auf ihren Spec und äh, ein erstes sehr positives Rating eines Analystens. Die Aktie des Tages ist die von Ford, weil die so viele E-Pickups verkaufen, dass sie mehr Leute brauchen. Also hier auch erfreuliche Nachrichten vom Autobauer. Gucken wir uns als erstes mal die US-Wirtschaftsdaten an, die es gestern gegeben hatte, die Einzelhandelsumsätze und Arbeitsmarktdaten. Die Einzelhandelsumsätze im August haben Anleger positiv überrascht, denn sie stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,7%. Und hier hatten Ökonomen einen Rückgang von 0,8% Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet. Die erste Schätzung für Juli aber ist von einem Plus von 0,5% gegenüber dem Vormonat Juni auf einen Rückgang von 1,8% stark nach unten korrigiert worden. Und auch das haben wir eben gestern erfahren. Ein Blick auf den Arbeitsmarkt gab es auch. 332.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gab es letzte Woche. Ökonomen hatten insgesamt weniger erwartet, nämlich 320.000. Ein gemischtes Bild hier natürlich aus diesen Daten und äh, spannend ist, was die Notenbank nächste Woche daraus machen wird, wenn sie sich trifft. Und es ist natürlich spannend, was der Markt daraus macht. Gucken wir mal auf die Marktrichtung äh, aus Sicht eines euch ja sehr bekannten Strategen, Sam Stowell von CFRA Research. Nicht mal Warren Buffett versucht den Markt zu timen, so nennt er das, vielmehr ginge es bei Investmententscheidungen um das entsprechende Unternehmen. Das solle man studieren, anstatt Vermutungen anzustellen über die Richtung des Marktes eben.
1: You may have trouble believing this, but Charlie and I never have an opinion about the market, because it wouldn't be any good and it might interfere with the opinions we have that are good. And, uh, if we're right about a business, if we think a business is attractive, it would be very foolish for us to not take action on that because we thought something about what the market was going to do or, or or anything of that sort because we just don't know and 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 to give up something that you do know and that is profitable for something that you don't know and won't know because of that then it doesn't really make any difference to us to give up what you're doing well to because of guesses about what's going to happen in some macro way
0: aber das wollen wir an dieser Stelle eben auch gar nicht tun, sondern wir wollen die Gemütslage sozusagen analysieren, den Status quo, wenn ihr so wollt. Und da sehen wir, saisonale Schwäche verbindet sich mit Unsicherheit über die Auswirkungen der Delta-Variante auf das Verbraucherverhalten, mit steigenden Arbeits- und Materialkosten, die die Preise in die Höhe treiben, sowie mit schlechten Wirtschaftsdaten aus China. Während der S&P 500 immer noch etwa 1% von seinem Rekordhoch entfernt ist, fordern diese unterschiedlichen Faktoren eben ihr Tribut von großen Sektoren des Marktes. In den letzten Monaten sind die meisten Aktien häufiger gefallen, als sie gestiegen sind. Ein Beweis für eine sich abschwächende Marktlage, das schreibt eben Sam Stowell in einer neuen Kundenmitteilung. Und auch andere Strategen haben das genauso bemerkt. Zum Beispiel Scott Miner, der Global Chief Investment Officer von Guggenheim, der schreibt kürzlich in einem Tweet, da der Aktienmarkt neue Höchststände erreicht, deutet die Divergenz darauf hin, dass wir uns einem Höchststand nähern könnten. In der Vergangenheit hat eine solche Divergenz gezeigt, dass der Markt anfällig für einen Ausverkauf ist. Etwa 15% der S&P 500 Aktien liegen mehr als 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch aktuell, aber viel größere Teile des Mid- und Small-Cap-Universums, also des äh, Teil des Marktes mit kleineren Bewertungen, sind um 20% oder sogar noch mehr gefallen. Das deutsche Luftfahrtaktieunternehmen Lilium ist nun seit zwei Tagen an der Börse. Am Dienstag gab das Unternehmen bekannt, dass es den Zusammenschluss mit Quell Acquisition abgeschlossen hat und äh, wird eben nun an der Nasdaq, an der Tech-Börse gehandelt. Und es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um schon mal Bilanz zu ziehen für diese Woche. Am Mittwochnachmittag startete die Aktie an der US-Tech-Börse mit einem Verlust von bis zu 4,2%. Spannend ist das Unternehmen nur vielleicht ehrlich gesagt nicht für Anleger, sondern eher für Kritiker aus der Fachwelt momentan. Vor allem, weil das Unternehmen ja eigentlich nur auf Versprechungen läuft. Zum Beispiel auf diesen hier 300 Kilometer in 60 Minuten mit fünf Personen an Bord und das rein elektrisch soll eben möglich sein. Fachleute haben nachgerechnet und sagen, die Reichweite dürfte bei wenigen Minuten liegen, nicht mal fünf. Nach 18 Kilometern sei der Akku leer. Die Vision klingt zugegebenermaßen wirklich fantastisch. Das hier ist Daniel Wiegand, der ist Gründer und der CEO. Umweltfreundlich, schnell, platzsparend und günstig sollen die Flugtaxis sein.
1: Wir operieren diese airplanes with 7 seats from one city centre to another city centre in a shuttle service. And what we can do with this is provide many, many cities around the globe with high-speed connectivity up to five times faster than a trip on a car on the ground. And we want to make these affordable so everyone can use them and uh, create a high-speed connectivity network that doesn't need infrastructure on the ground like roads or additional rail tracks.
0: Und ich möchte euch bei aller Vorsicht und Kritik Piper Sandlers Rating nicht vorenthalten. Analyst Alexander Potter leitete eben die Coverage des deutschen Flugzeugentwicklers ein mit einem Übergewichten, Overweight Rating. Er sagte in einer Mitteilung an die Kunden, dass Lilium zwar eine risikoreiche, aber lohnende Investmentgelegenheit sei. Und damit geht es zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt. Natürlich kommt dort äh, das China-Beben an. Äh, die Daten zur Industrieproduktion, zum Beispiel die Einzelhandelsumsätze auch, denn die wuchsen im August jeweils so schwach wie seit rund einem Jahr nicht mehr. Und äh, da würde mich äh, noch interessieren, was genau da in China eigentlich beobachtet wird, denn es geht ja nicht nur um diese Daten, sondern es kommt eben noch was hinzu.
1: Und jetzt kommt noch hinzu, dass der zweitgrößte Immobilienentwickler des Landes, Evergrande, eventuell pleite gehen könnte. Die Behörden sollen schon die Banken warnen, dass es zu Zahlungsausfällen kommen könnte. Dieser Immobilienentwickler sitzt auf Verbindlichkeiten von 300 Milliarden Dollar der größte Schuldenberg eines Immobilienentwicklers weltweit und Teile dessen könnten schon nächste Woche nicht mehr bedient werden. Am 23. September muss das Unternehmen nämlich Anleihen bedienen, im Sinne von Zinsen bedienen dieser Anleihen und wenn das ausfällt, könnte es wirklich zu deutlichen Marktverwerfungen kommen.
0: Welche Auswirkungen kann das denn außerhalb von China haben, also zum Beispiel eben äh, auf die deutschen Märkte und auf die deutsche Wirtschaft?
1: Sollte es wirklich zu einer Schuldenkrise kommen und sollten auch andere Unternehmen davon noch in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn Evergrande denn wirklich pleite gehen sollte, dann könnte das deutliche Auswirkungen auch auf den deutschen Markt haben, denn China ist unglaublich wichtig für deutsche Unternehmen und eine Schwächung des chinesischen Konsumenten bzw. ein chinesischer Konsument, der nicht mehr so viel konsumieren möchte, der könnte potenziell auch eine Wachstumsschwäche hier zu Lande auslösen. Für den Moment sieht es so aus, als würde Evergrande nächste Woche dann seine Schulden nicht bedienen können, äh, denn es fehlt an Liquidität. Und die große Frage ist, was macht der chinesische Staat? Ist dieser Immobilienentwickler too big to fail? Wird der chinesische Staat einspringen oder wird er es nicht machen? Und dann muss man sehen, was mit den anderen Immobilienentwicklern passiert, denn die sind an der Börse jetzt auch schon mit in, ja sozusagen, Mitleidenschaft gezogen worden.
0: Das heißt, die Nervosität steigt natürlich bei euch in Deutschland auch, auch bezüglich eben des Immobilienmarktes und da kommt ja noch hinzu, dass der Bau eben ein wichtiger Motor ist für Konjunktur, richtig?
1: Der Immobilienmarkt ist unglaublich wichtig für die chinesische Wirtschaft, ungefähr macht die Immobilienwirtschaft 25 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung aus, also ein unglaublicher großer Anteil. Allerdings sieht man auch eine Schwäche mittlerweile Einzug halten. Die, äh, der Wert der Hausverkäufe im letzten Monat ist gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent eingebrochen. Das ist natürlich ein Problem für die Banken, aber auch für genau solche Immobilienentwickler wie Evergrande und auch die anderen, den die haben ja auf Basis ganz anderer Preise finanziert. Das heißt, dass dieser Markt, den sollte man ganz genau sich anschauen, dass nicht sozusagen der Start für eine weitere Krise genau in dieser Preisentwicklung im chinesischen Immobilienmarkt liegt. Denn damals bei der Subprime-Krise fing es ebenso an, dass nur ein kleiner Nischenmarkt äh, geschwächelt hat, in die Krise geraten ist und dann aber das ganze Finanzsystem mitgenommen hat. Und es scheint so, als hätten die Banken wirklich ein großes Exposure, gerade gegenüber diesen Immobilienentwicklern, denen ähm, sie einerseits Kredite gegeben haben, aber auf der anderen Seite auch die Anleihen gekauft haben dieser Unternehmen.
0: Die Aktie des Tages ist die vom Autobauer Ford. Da rollt nun der erste elektrische F150 Pickup vom Band, der im nächsten Frühjahr ab etwa 40.000 US-Dollar auf den Markt kommen soll. Das ist das beliebteste Fahrzeug in den USA, der F150, und nun soll es eben überzeugte Pickup-Fahrer. Zu Elektrofans machen. Es ist also auch eine andere Zielgruppe als zum Beispiel die von Tesla, die vielleicht eher insgesamt von der Vision der Elektrofahrzeuge angetan sind. Und es läuft offenbar ganz gut bei Ford. Ford will mehr Leute einstellen, um die Produktionskapazität für den vollelektrischen Pickup F150 Lightning zu erhöhen. Denn laut Ford wurden seit Vorstellung im Mai mehr als 150.000 Reservierungen für das Fahrzeug vorgenommen.
1: Introducing the all-electric F-150 Lightning for an experience that's more connected, more dynamic and more unexpected than ever before. It's the quickest accelerating F-150 built yet. But even when it's not being driven, it's still got the ability to amaze.
0: Ford hat jetzt rund 950 Millionen US-Dollar in die Produktion einer Hybridversion des Trucks und in die des elektrischen F-150 investiert. Der Autohersteller gab am Donnerstag bekannt, dass er weitere 250 Millionen US-Dollar investieren will und 450 Arbeitsplätze in drei Werken in Michigan schaffen möchte, um die jährliche Produktionskapazität für das Fahrzeug auf 80.000 Einheiten zu erhöhen. Kurzer Blick auf die Konkurrenz vielleicht noch. GM, also General Motors, wird voraussichtlich als nächstes sein EV-Pickup auf den Markt bringen, den GMC Hammer EV. Und der wird wohl diesen Herbst vom Fließband laufen. Das Elektro-Startup Lordstown Motors wird nächstes Jahr folgen, zusammen mit Tesla, die kürzlich die Auslieferung des Cybertrucks von diesem Jahr auf Ende 2022 verschoben haben. Also da wird es... Zeitgleich zwei Modelle geben. Zurück zu Ford. Der aktuelle Konsens unter 23 befragten Analysten ist, Aktien von Ford zu kaufen. Dieses Rating ist auch schon seit September stabil. Die 20 Analysten, die 12 Monatspreisprognosen für Ford anbieten, haben ein mittleres Ziel von 17 Dollar. Und äh, dieses Ziel entspricht einem Anstieg von 26% Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von etwa 14 Dollar. Wall Street. Damit war es das für heute und für diese Woche. Und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei, denn es wird spannend. Bei euch in Deutschland startet am Montag der DAX mit dann 40 Unternehmen. Und dann gibt es bei mir in den USA die Notenbank-Sitzung zwei Tage lang. Am Mittwoch wird die Entscheidung bekannt gegeben, wie es weitergeht in der Geldpolitik. Außerdem kommen die nächsten Quartalszahlen. Wir haben unter anderem Nike und Costco auf der Liste. Schickt gerne auch eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben an wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute noch und ein erholsames Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.